1: Buenas tardes, buenas noches en España. Uh, bueno. Un placer volver a hablar contigo de nuevo, aunque sea este breve podcast, pero un placer.
0: Tengo una pregunta muy clara, y, y creo que es el principal debate sobre, sobre Vince Carter. Y es... Es Vince el mejor dunker de la historia de la NBA. Pues
1: sí, pues sí y, y creo que no debería haber debate. Creo que tanto el mejor dunker como el mejor tirador, que en este caso es Curry, creo que son los números uno con creo que con notable diferencia. Carter ha conseguido más allá de convertir el mate en una especie de arte, que creo que creo que casi nadie se ha acercado a ese nivel. Tiene Creo la mezcla perfecta entre pósters, molinillos, 360 mates de concurso. Ah, tiene una variedad increíble y ya te digo, no es solo el mate en sí, sino es cómo lo hace. O sea que para mí, yo creo que sí, Carter es el mejor dan de la historia.
0: Sí, sí que es verdad que, que, que Vince tenía esa ventaja que fue el mejor en sus concursos de mates y luego fue el mejor durante una época muy larga en partidos. Y es algo que, por ejemplo, jugadores en la actualidad no le hemos visto a Zach Lavin hacer un mate de concurso en un partido todavía. Igual que no vimos a Kobe Bryant hacer un mate como los que hacían partido en un concurso. Es que incluso a Michael Jordan no lo hemos visto hacer mates tan bestias como lo que hacía en los concursos.
1: No, yo creo que, por ejemplo, ha sacado varios nombres. Lavin me parece un matador de concurso increíble, de lo mejor que ha habido nunca en la historia. En partido, si es un de que igual sí que se puede hacer un, un molinillo o una cosa de estas, pero pósters ha hecho dos en toda su carrera. Y ahí ya, ya, el, ya entra otra, otra forma de valoración. Kobe y Jordan, por ejemplo, tienen infinidad de pósters, infinidad, los dos han, se han cargado a media liga en pósters. Kobe para mí es más um, variable en sus mates en partido. Y Jordan creo que con todas sus condiciones y con todo lo que mostró en el concurso. Se nos quedó un pelín corto en partido. Para mí es de los mejores porque, ya te digo, tiene a media liga posterizada y la mitad de los pivots. Pero me falta un poco del Jordan de concurso en
0: los partidos. Bueno, me parece que... Me parece, nos hemos dejado muchos nombres fuera. Eh, sin más lejos, sí. el de los de Sean Kem eh, Doctor J, todos estos jugadores que quizá un poquito antes... Otro
1: nombre, mira, antes de, de, acabamos con esto, otro nombre similar, LeBron James. Un tremendo matador en partidos, pero... Siempre tenemos la incógnita de... ¿Y en el concurso qué sería de LeBron James? Mucha potencia, mucho salto, mucho, mucha verticalidad, pero ¿hay algo más aparte de eso?
0: Sí, por eso Vince Carter será siempre el, el jugador que, que nos acordaremos todos cuando pensemos en, en un matador. La siguiente pregunta. Hablamos del Vince Carter como jugador ahora. ¿Crees que es top 50 jugadores en la historia de la NBA? Vamos a ver.
1: Vamos a, primero, vamos a dejar claro que aquí, servidor, yo creo que tú también, somos muy fans de Vince Carter.
0: Todo el mundo debería serlo. ¿no?
1: Todo el mundo debería serlo. Top 50. Pues igual, top 50, justillo. Justillo. Más que nada porque pesa un poco el tema de que nunca llegó a unas finales de conferencia. Fue muy bueno. Se quedó un tío de pasar a finales de conferencia, esa semifinal... Histórica contra los Sixers, pero yo creo que le ha faltado un poco más de currículum a su historial personal para poder considerarlo un top 50. Aún así, yo creo que su legado, su... es un punto que va quizá un poco más allá de lo deportivo, el tema en su llegada a Toronto, ¿no? ese, ese, ese revitalizar un poco a la ciudad de Toronto, que estaba bastante hundida en tema de NBA, la primera gran estrella, poner Toronto en el mapa y además convertirse en el mejor danker de la historia, pues seguramente, no por uh, currículum, pero sí por influencia, pueda ser considerado un top 50. Yo creo que por a nivel individual seguramente no lo sea, seguramente no lo sea. Pero ya te digo, la influencia, el legado,
0: influye mucho. Sí, no, además, habiendo jugado 22 temporadas, eh, hasta los 42 años si no me equivoco, por un lado es positivo, es el hecho de que la influencia que generas en la siguiente generación o incluso en las tres siguientes porque, porque has, has sido un influencia para un montón de jugadores, pero luego está el tema de que en 22 temporadas nunca has conseguido llegar a las finales de competencia, como, como decías, incluso fallando el tiro clave el día que lo podías haber hecho. Eso nos lleva o eso me lleva a mí a la siguiente pregunta que es una conversación privada que hemos tenido en alguna ocasión y es esto que va, va, vamos a necesitar mucho tacto para explicarlo, ¿vale? Pero ¿Está Vince Carter sobrevalorado?
1: Y antes de que la gente los mate, y repito, Vince Carter es mi ídolo, vale. partiendo de esta base, junto a Kobe Bryant, ¿vale? los dos son mis dos referentes baloncestísticos de principios de los 2000, partiendo de esta base y según lo que hemos explicado antes, yo creo que mucha gente pone a Vince Carter quizá un pelín por encima de lo que le tocaría a nivel de ranking, por su influencia, por sus mates. Y esto, estas quizás sean 5, 6, 7, 8, 10 posiciones, no sé. Pero sí que este legado de los mates ha hecho que mucha gente condicione o valore un pelín diferente a Carter y seguramente lo suba a unos puestos de más de los que según su currículum individual y colectivo de, en la liga le correspondería. Dejémoslo así. Así que yo creo que en este caso sí que creo que los mates le han sobrevalorado un pelín, un pelín.
0: Vamos a dejarlo aquí. Es verdad que Carter fue una de las caras de la liga, sobre todo porque interesaba al principio convertir a Canadá en un mercado y luego porque estaba eh, en un mercado como Nueva York, como New Jersey en este caso, pero recordemos que Vince Carter nunca fue bueno, solo una vez fue top 10 en el MVP, quedando décimo, y otras tres veces quedó en el top 15. O sea, por ponerlo así, yo creo que Vince Carter nunca fue uno de los cinco mejores jugadores de la liga. ¿Algo que podemos decir de igual 15 jugadores que han coincidido en la liga con él en los últimos 22 años?
1: Yo creo que al final la votación del MVP es algo quizá que puedes coger un poco con pinzas, porque también influye mucho el récord del equipo y, y quedar primero, segundo, quedar sexto, pues te puede condicionar muchísimo a la hora de, de conseguir votos. Uh, yo creo que el mejor Carter sí que es de los 10 mejores jugadores de la liga. Luego el tema está en, en ver quién es el mejor Carter, si el de los Nets, que ya es más maduro, mejor pasador, un poco más completo, o la explosión física que vimos en los primeros 2-3 años en, en todo el mundo. Yo creo que, para mí, el Carter de 2000-2001, que es el del famoso triple fallado contra los Sixers, yo creo que sí que es un top ten de la liga. Um, y lo que comentábamos antes de estar un pelín overrated, no hay, na, no hay más que ver que Carter durante 3-4 años fue el jugador más votado para el All-Star. Sin ser el mejor jugador de la liga, era el jugador más votado. Y no porque tuviera el mercado chino como Xiaomi detrás apoyándole, Sino porque era el jugador más espectacular de la liga y eso pues, le llevó a, a superar en votos a, a Kobe, a Shaq, a Tim Duncan, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Un dato es muy interesante, la verdad. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Igual, tú sabes más que yo de mates, por lo tanto, tengo que comprarte el, el, el que eh, Carter es número uno. Acepto perfectamente que Carter no sea un top 50 de la, de la historia de la liga. Además, sabes que a mí me encanta investigar la historia de la Liga pues antes de los 60, de los 70 y, y estoy de acuerdo en que Vince está en eh, los privados ahora mismo un poquito sobrevalorado por, por la imagen, porque fue la cara de la Liga, porque es un jugador espectacular porque además yo creo que le cae bien a todo el mundo o sea, el, el, la única afición de la Liga que puede odiar a Vince Carter, igual fueron los Raptors de 2005 a 2010 que es cuando todavía tenían la la sensación de esa exnovia que está triunfando en otro sitio pero, pero es que no conozco a una persona que Vince Carter le caiga mal
1: no, no, yo, yo, yo creo que es esto que dices, o sea, al final el que le puede tener rencor son los fans de los Raptors durante cuatro o cinco años, pero no hay que olvidar que ya cuando estaba en Memphis le hicieron un, un homenaje bastante potente en, en Toronto que Carter acaba llorando y tal, o sea que yo creo que pasados 5, 6, 7 años de eso no creo que haya mucho hate. Es que me, me sorprendería mucho que la gente odiase o no le gustara
0: a Vince Carter. Sí, de hecho, espero que el año que viene eh, la camiseta de Vince Carter se retire en el Escocia Bancarena. Hombre, debería, debería, debería. Debería ser la primera retirada. Eh, Sergi sí, Díaz.
1: Eh, sin Carter, seguramente no estaríamos hablando de los Raptors.
0: No, los probablemente eh. habrían acabado como, los, eh, como Vancouver, vendiendo eh, la franquicia de Estados Unidos. Seguramente sí, sí, sí. Si es experto en mates y baloncesto. Bueno, bueno, muchas gracias. Baloncesto bueno, lo justo.
1: Antes de, de irme, pues si quieres... Sí, hablando de Carter. Uh, para mí, y creo que es el, el, lo que reafirma que Carter es el mejor y que convierte un mate en una especie de, de arte, el primer mate del concurso del 2000, o sea, abrir el concurso con ese 360 y el molinillo 60 en, en, en sentido inverso. No, no digamos hacia adentro, sino hacia afuera. Inverso. La plasticidad. El molinillo que mucha gente lo que hace es uh, contraer un poco el brazo. Él lo estira completamente. La potencia. Es que yo creo que es todo y para mí ese es el mate en mayúsculas de la historia de la NBA. O sea, primer mate en un concurso, empezar así. A nivel de ejecución, creo que nunca más. Mira que hay gente que ha intentado el 360 molinillo. Creo que nunca nadie en la historia ha conseguido imitar la perfección de ejecución de ese mate. Y ahí yo creo que es donde Carter realmente está por encima del resto.
0: Y, y en partido, antes de que te vayas, ya, ya que me estás hablando de tu mate favorito, ¿en partido cuál es tu mate de Carter?
1: En partido, hay varios, hay varios. Uh, te puedo decir tres o cuatro que a mí me, me dejan bastante flipado.
0: Ah. Yo, yo estoy, mientras grabamos, y estoy viendo la cara de Sergi y se está, está sonriendo con un niño pequeño que cada vez que habla de Mates o de Vince Carter.
1: Estoy, a ver, te diría, seguramente el, el alyub contra los clippers
0: sí. en,
1: en el Staples me parece una burrada a nivel físico y, y, y plástico. Y luego tiene eh, un molinillo en contraataque en el que parece en la cámara, en la repetición, desde el... Dentro del campo, por así decirlo, parece que esté flotando en el aire y se ve como el, su brazo derecho del molinillo traza un círculo perfecto sin uh, contraer el brazo y ahí me parece el, el molinillo perfecto. Me quedaría con estos dos. Igual hay 10-12 más que también te podría decir, pero estaríamos aquí esta mañana y tampoco creo que sea tu intención estar aquí uh, escuchando la turra de los mates.
0: Bueno, Sergio, ahora sí, muchas gracias por eh, tu expertise en los mates y en Vince Carter eh, uno de tus referencias de NBA, seguro el único bueno
1: Lo es, lo es, de hecho tengo el 360 windmill -win de mi habitación colgado en modo gigante, o sea que imagínate
0: Me lo creo eh, y bueno, pues por la parte que toca que ser retirado Carter, lo siento mucho porque te vas a perder tus mates, aunque tengan los vídeos descargados Los tengo todos, los tengo todos <risa> Muchas gracias y hablaremos otra vez
1: cuando tú quieras, aquí estoy. Un placer, Alejandro, que vea muy bien.
0: Hasta la próxima.